0: Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos. Estamos aqui. Hoje eu estou num recheio de Guilhermes. Um recheio marrom, gostoso, suculento. MM com Guilherme Pinheiro.
1: Olá, aproveitando é, a, a lei básica dos Guilhermes, é que quando tem mais de um Guilherme, todo mundo chama Guilherme para facilitar, então o apresentador do programa hoje é Guilherme Isidoro.
0: Isso, GG Isidoro, Gigi Isidoro. E aí, do outro lado, nosso montador que já apareceu aqui, que vocês sempre ouvem o nome dele, para quem não ouviu ainda, Guilherme
2: Dornelis. Olá, tudo bem, gente? Que honra estar aqui mais uma vez. Já vi uma vez é, lá no início da quarentena, né? Agora é a segunda aqui. Obrigado pelo convite. Vamos nessa.
1: 17 anos depois, né? Porque a quarentena parece que não acaba nunca, né? isso.
0: Bem... Então, pra quem não... Então é isso. Se você sentindo falta do Vavo, acontece. Né? Ele me enche o saco. Então eu não apareço no programa, mas hoje ele teve um problema pessoal na casa dele, com a esposa... Tá tudo bem, tá tudo certo, mas ele precisou tirar esse tempo aí para resolver as coisas. E aí o Guido tá aqui para complementar essa essa trinca aí e a gente falar essas coisas que vocês curtem ouvir, né? Então, como sempre, antes de começar aqueles toques, né? Se você tá ouvindo em algum lugar que dá para dar estrelinha, que dá para para deixar um comentário, faça isso, nos ajude. É, mande pros amigos que estamos que 10 dias do, do recomeço da, da temporada, né? Dessa temporada doida, dessa, desse momento doido que estamos vivendo, mas essa temporada que vai ser muito louca a Copa do Mundo da NBA. Então manda pros amigos que a gente vai ter coisa bagarai pra falar logo mais. E se você quer ajudar a gente, ainda mais que vai voltar à NBA, a gente vai precisar falar e conteúdos, e o Guido vai precisar trabalhar mais, e todo mundo vai precisar fazer mais coisa, e principalmente se você quiser conversar com outros Big Shooters, venha para venha o lado Big Shot Podstars, aos stars da força, e ajude a gente. Vai ter um link na descrição desse episódio, aonde você estiver ouvindo esse episódio, né seja no YouTube, no iTunes, no Spotify, vai lá na descrição, vê o link. 15 reais por mês, né? Preço de um hambúrguer aí do, no iFood. Espero que você esteja em casa ainda. É, o que mais é 15 reais hoje em dia, amigos? Três é,
1: cocas. A gente sempre usa. Eu sempre uso a referência da Coca-Cola,
0: velho. É, três, três latinhas de coca. Acho que meia promoção do McDonald's, né? O McDonald's tá caro. É.
2: Dependendo
0: do tipo, é meia promoção mesmo. Né? É, então, então é isso aí Então ajuda nós Porque, te ajudar o Guido, né? Porque basicamente essa grana aí É o salário do Guido para ajudar a gente <risos> Né? Então, então, ajuda, então ajuda nós Vem aí que tá começando a esquentar, né? O grupo, a gente Tipo, várias notícias Várias coisas acontecendo E coisas que a gente vai conversar aqui Hoje, sobre a bolha, né, meninos? O que vocês estão? Vocês estão animados aí para em míseros 10 dias, voltar a Cara,
1: Eu tô animado. Antes da gente entrar na bolha, eu queria é, dar um destaque inicial é, sobre um amigo do programa, Canter, né? A gente já falou bastante da história dele aqui, é o pivô turco do, do Boston Celtics, ele. É, ele tem problemas com relação ao governo do Erdogan, lá na Turquia. O pai dele uh, estava preso. O pai dele é engenheiro químico, se eu não me engano, tinha sido preso. Eles alegaram algum motivo X para prender o pai dele. É... E, o, e o Anis Kenter deu uma entrevista muito legal no podcast do Bill Simon, semana passada. E ele fala do Boston Celtics, fala da passagem dele pelo Oklahoma, etc. E no final da entrevista, os últimos 20 minutos, ele fala da situação política dele, da família dele, dos jogadores turcos. E ele conta várias coisas, assim. Ele conta que ele, ele, tá em, ele vive em contato constante com o FBI, que quando ele estava, principalmente em Portland, o, o FBI estava presente em todos os jogos do Portland, fora da, da cidade de Portland, e ele dormia no quarto de hotel com um, um botão, que se ele se sentisse inseguro, ele apertava esse botão e, e em poucos segundos o FBI estaria no quarto dele, ele conta várias coisas, conta que os, jo os outros jogadores turcos não falam com eles, os outros jogadores da NBA, o, o Ced Osman e o uh, tem mais algum outro jogador que tá me fugindo o nome, mas ele fala o nome, ele fala que os jogadores evitam falar com ele é, ele tenta falar e os caras evitam, ele falou, eu entendo mas ao mesmo tempo é muito ruim que os jogadores turcos enfim, não falam comigo, cara, vale muito a pena, se você escuta em inglês, procura um dos últimos episódios do podcast do Bill Simmons Vale muito a pena escutar, porque... A gente já contou bastante a história do Anis Cantor aqui... Isso, cara, isso foi programa tipo 16 ou 17, lá atrás... E a gente sempre vem dando updates dessa história... Então, vale muito a pena escutar... É... Essa, essa entrevista, porque ele conta, ele, dá vários... ele conta várias coisas que a gente nem imagina que ele passa... Por todos os problemas que ele tem com o governo turco... Ele é procurado pela Interpol, entre aspas... Porque o governo turco é, declarou ele terrorista não sei o que, então agora ele só vai poder sair dos Estados Unidos quando ele se tornar cidadão americano, porque daí ele sai com o passaporte americano e só vai acontecer o ano que vem. Enfim, são coisas que a gente nem imagina que ele, que ele passa, sabe? Vale bem a pena, é bem legal.
0: Então, Erdogan, presidente lá que tá causando no governo dele e até a Netflix, saiu uma notícia hoje que Netflix foi obrigada a cancelar uma série que já estava em produção, uma série nova deles que eles estavam gravando, filmando lá na Turquia, porque tinha uma personagem gay na série e eles precisavam de uma licença para poder rodar. E o governo não deu. E aí, por causa da, da censura do governo, eles não conseguiram gravar, continuar gravando a série. E eles tiveram que, que parar. Então, rolando censura nervosa lá. E Enias Kanter já estava falando isso há muito tempo. E agora, Erdogan está abrindo mais e mais as asinhas lá para causar nessa geopolítica da Ásia Menor ali, né? Que doideira. Que momento, hein, meninos? Que momento estamos vivendo? Queria estar na bolha na Disney com o Mickey. Pelo menos ali a diversão nunca termina, né, Guilherme?
1: Então, é, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que ele, os jogadores do NBA eles estão na bolha sem o Mickey. Eles não podem ir nos parques. O Mickey tá dentro de um cada solter. um de nós. Isso é verdade, tem isso.
0: Né? Ele tá tá ali, então <risos> fala, Guido.
2: Não, não quero falar só da da bolha aí que é a acho que é a novidade do dia, né? É, que hoje divulgaram a imagem já das quadras como elas vão ficar e claro que é, não dá para esperar que a NBA não fizesse algo muito bem produzido, né? Esse, esse essa embalagem das quadras, de como vai ser, de como o público vai ver aquilo de casa, e achei o trabalho bem interessante. Quem quiser tem aí é, nas redes como ficaram as quadras, a, a decoração e volta, detalhe que todos é, têm pintado na quadra, né? O Black Lives Matter, eles têm é, falado muito disso, mas fica ainda mais claro agora isso vai estar nas quadras vai estar pintado então o é um posicionamento é, forte da liga e, e é legal né vamos, vamos ver como é que, que será esse início da temporada eu tô todo mundo ansioso eu tô bastante e, e ver como é que vai ser não só dentro da quadra mas esse envelopamento de tudo a imagem que vai ser passada de dentro para fora porque é aquilo né igual por exemplo no campeonato inglês de futebol que voltou e aí todo mundo estava naquela preocupação, como é que ia ser, e aí eles criaram lá a torcida é, virtual, que não é a mesma coisa, mas fica pelo menos um só ambiente para quem está em casa, para sentir um pouco melhor, e imagino que eles vão ter outras novidades também tecnológicas é, na transmissão aí desses jogos da NBA.
1: Aliás, falando em, em coisa bem produzida pela NBA, acho que a primeira notícia que a gente queria comentar aqui no programa é justamente sobre a notícia de que uh, dos 346 testes, dos 346 jogadores que já estão na bolha, zero testaram positivo para o coronavírus. Então, é uma excelente notícia. Uh, eu, tô, eu, tô, eu ando um pouco obcecado com, a, com, a, com aspectos mais... Uh, fora da quadra do que da quadra por enquanto sobre como está acontecendo tudo lá dentro é, semana passada a gente já trouxe alguns uh, relatos de outros de, de alguns jornalistas que estavam que estavam na bolha que eles tinham que ficar sete dias no quarto para testar e tal mas a primeira notícia que a gente tem então é positiva de que nenhum jogador da, da, dos, de todos que já estão na bolha testou positivo que é uma excelente notícia é, tanto eu, acho que até o Marcel um pouco mais do que eu, tava, tá, estávamos um pouco pessimistas com relação a isso até por conta do aumento do número de casos na Flórida, mas aparentemente está é, tudo correndo bem, é, ontem eu escutei a, uma, uma, a Malika Andrews, que foi uma das primeiras jornalistas a chegar lá, da ESPN os primeiros a chegarem lá foram o Chris Haynes, da, do Yahoo e da TNT, e a Malika Andrews, eles são os primeiros a chegar, então eles têm eles já vêm fazendo relatos de como está acontecendo as coisas há, há, há cerca de 10 dias. É, e ontem, no programa do Brian Windhorst no podcast, ela estava falando que é, ela ficou um pouco surpresa com tanto de coisas que estão sendo uh, alinhadas com o carro andando, mas que, no geral, o protocolo que foi pensado antes está sendo cumprido à risca e que tem funcionado muito bem. Então, assim, acho que a primeira coisa é a bolha aparentemente está uh, sustentando e se tudo continuar assim, tudo indica que não teremos uh, muitos problemas. Obviamente que problemas sempre acontecem, mas uh, se continuarem assim, é, é, tudo bem que a gente está no começo, tem que ver se os jogadores vão aguentar esse tempo todo sem furar, a bolha, etc. Tivemos alguns jogadores que tiveram que sair, como o Zion Williamson, o Montes Harrell, etc. Esses jogadores, quando eles voltarem, eles estarão novamente em quarentena até que eles se integrem aos seus respectivos times. Mas, de qualquer maneira, é boa notícia, né, Guido? Acho que tudo indica que as coisas uh, vão dar certo, né?
2: Eu, eu tinha muito medo, viu? Quando foi anunciado esse formato e essa bolha, é, pra mim era meio inconcebível isso. Eu, eu achava realmente viável você fechar as pessoas, fechar os jogadores, conseguir fazer esse controle extremo, né? E a gente viu casos aí de atletas que saíram, teve né, a pessoa do, do Caboclo né, que saiu e, enfim, algum, algum caso ou outro eu imaginava que ia ser mais generalizado, sabe? Que, as pessoas, que os jogadores iam sair, que ia ter um, uma vista grossa para aquilo, mas aparentemente tem sido muito rigoroso, e espero que, seja, que continue assim até o fim, né? A gente sabe que os casos, principalmente na Flórida, é, vem crescendo é, bastante lá nos Estados Unidos, e existe todo esse temor, então vamos ver como é que ficará esse controle é, ao longo de todo esse período, porque a gente está falando aí não só de, de 10 dias, 15, um mês, a gente está falando aí de 3 meses quase, né? Ou até mais, que o pessoal vai ficar desde a chegada até o fim da temporada, né? Então é, um, é um, uma estrutura bastante pesada, mas se nesse primeiro momento os resultados foram bons, a tendência é que isso prossiga, né? E aí os atletas vão ficando mais conscientes, vão entendendo isso, ver o sucesso da coisa, os jogos vão começar a rolar e aí também é, tem toda a preocupação por que tá rolando dentro da quadra, então é, fiquei, fiquei bem, bem animado, assim, bem feliz com isso, porque, é, repito, achava que não ia dar certo, achava não que não ia dar certo, mas eu achava que a gente ia ter bem mais casos de jogadores furando, ou de casos positivos, ou de informação que veio de fora de que alguém saiu, enfim, alguém tentar sair disso, mas não. É, os atletas têm, têm correspondido bem. E, e também a estrutura que é oferecida para eles é, não é ruim, né? Embora seja difícil ficar fechado, mas a estrutura não é ruim. Todo mundo tem seu espaço, tem diversão, tem momentos ali para eles... É, interagirem entre eles, então é, é legal. E agora é a ansiedade para começar.
0: É, para mim ainda é a questão não necessariamente os atletas, porque né, assim como o nosso presidente tem um, eles têm um, um pódio de atleta, então para ficar doente é mais difícil. Mas é o, o todo, né? Quero muito entender quando tiver juiz, técnico, massagista...
1: Já estão todos é... lá, já estão todos lá. Não, então, é, mas está... a,
0: galera, a, a, a galera que trabalha, né? Que tem que fazer funcionar as arenas, transmissão, câmera, cabomem, sabe? Todo mundo. E o que mais me preocupa são essas pessoas, que não são as pessoas que ganham milhões e têm milhões de dinheiros e contratos para garantir, né? É essa galera que nas cidades tem que pegar os ônibus e tem que rolar. Então, ficar três, né? Quase quatro meses, né? Entre o começo da bolha e o fim da temporada. Ficar preso, ilhado num lugar desse é usado. Então, é Sim, assim, bom. eu tô lendo. Eu tô lendo bastante sobre isso. Sei que eles estão usando bastante a tecnologia, desde celular até aqueles URARIMS, que é uns. É. Que é o anelzinho lá que mede, que mede temperatura, coração, porrada de oxigenação, né? É, tipo, um, esses relógios inteligentes, só que no formato de um anel e tal. E eles, têm tá também, super... eles
1: têm também um dispositivo que apita se você chegar a seis, é, seis pés de outra pessoa. Pelo menos, a imp... eu não sei se os jogadores, eu acho que não, mas a imprensa tem. Um dispositivo uhum. que se você chegar a seis pés, que é mais ou menos arredondando em um metro e meio... Eles têm um dispositivo que apita. 1,80m, né? A distância. É. Seis pés. É, seis pés 1,80m, perdão.
0: Isso. Então é... E... É, mas é usado, né? Deu... Porque é aqui no Brasil usado. já teve algum lugar que teve, teve um time que parou, teve que parar de jogar? Foi no Carioca, isso?
1: No... Que, teve vi... no... que
0: teve 20 no pessoas? Campeonato... Catarinense? Campeonato catarinense.
1: Teve... É. Chapecoense. E é, teve o, Corinthians teve pessoas, né? tantos casos. o Corinthians teve 20 e tantos casos, né, Guido? Foi, foi coisa. Um, um número absurdo. Be... Foi jogadores e comissão, né? Mas foi muitos casos, né?
2: 20 ou alguma coisa a mais, 22, não lembro exatamente o número, mas é um, é um número gigante, assim, né? Um negócio meio assustador.
1: O futebol, eu acho que é mais difícil de, 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 de organizar, porque é muita gente, é muito mais gente do que no basquete. A NBA, então, ela tem uma vantagem que é de cada, cada time, você está falando aí de 14, 15 jogadores no máximo. É, nesse momento, os times que estão na bolha, eles estão com 35 pessoas ao todo o, é, dentro da bolha. É, a NBA que, que, quer trabalhar sempre com o número ao redor de 1.600. Né? Eu acho que a parte mais difícil vai ser após esses oito jogos preliminares entre é, é, o começo do, do, dos playoffs. ali. Por quê? Porque ali você já está um tempo na bolha você ainda não vai ter é, pessoas da família, porque depois, acho que as, os times que passarem, acho que da primeira fase dos playoffs, eles já vão poder começar a receber pessoas da família. Então, ou amigos, etc., é, desde que as pessoas façam a quarentena, enfim, tem um protocolo a ser seguido, claro. Mas eu acho que é, depois, agora, tá tudo muito no começo, né? Então tá todo mundo levando super a sério e tal. É, eu, tudo que eu tenho lido a respeito, assim, por exemplo, o, o staff da Disney não chega perto dos jogadores de jeito nenhum ele sempre mantém uma, uma, uma distância, juízes estão dentro da bolha, a galera que faz limpeza das quadras, equipe de câmera, também não chega perto dos jogadores, é, imagino que só as pessoas que tiverem câmeras que ficarem muito perto, essas pessoas, elas devem estar dentro da bolha, imagino, é, mas tudo tem, tudo, tudo tem funcionado, né, é, pelo fato de ser um, um, um número mais reduzido de pessoas por conta do esporte, os elencos são pequenos, as comissões técnicas perto do futebol americano, por exemplo, ou do futebol tradicional, são muito menores... É, é mais fácil para a NBA. É óbvio que problemas vão acontecer, quer dizer, está todo mundo suscetível a fazer, cometer um erro, mas assim, com testes diários, é, o tanto de testagem, isso a imprensa que está lá já tem falado bastante também. Aliás, isso tem sido um problema. É, eu li ontem uma matéria, não vou lembrar onde, que teve um caso na Flórida que o cara esperou 12 dias para receber o resultado do COVID. Quando ele, sou, quando ele recebeu, ele já estava sem. E, e o da NBA, é, tudo bem que é, é, é particular, é um laboratório especificamente contratado para isso, mas o da NBA, eles estão fazendo testes diários de COVID com milhares de pessoas, mais de, enfim, se a gente está falando em 1.600 pessoas, deve ser mais ou menos esse o número diário de testes, e, tá, e o resultado deles sai em horas. Então, é, tem gerado um pouco de, de, de problema por conta da imagem, quer dizer, o estado da Flórida com os casos aumentando está, e resultados demorando, e a NBA fazendo um monte de teste na Flórida com resultados sendo em horas. Enfim, de qualquer maneira, me parece que as coisas estão é, sob controle e é uma notícia boa. E aí, semana que vem, é, é, semana que vem já estaremos. Não no, pro, no próximo programa, porque o próximo programa ainda vai ser antes dos jogos começarem, mas semana que vem já estaremos vendo jogos.
0: É Foi no beisebol? Teve, teve uma treta no beisebol, não teve? Recente? Que voltou e teve um... Não, cup... não, o
1: problema do beisebol que teve nos Estados Unidos é o problema da, do, da associação de jogadores, da, do sindicato, com a liga. Eles não estavam chegando num acordo, acabaram chegando, vai ter uma temporada reduzida com 60 jogos no beisebol americano, né?
0: Sim, é que teve algum rolê que eles também pegaram... Alguém tinha pegou o vírus, né, que, ou, que ou vários... Ó... 13 jogadores resolveram não jogar porque pegaram uma galera meio grande. Estou lendo aqui. É...
2: E teve a questão também da... da quer dizer, daí, né, o Gui falou aí da questão dos, dos jogadores, né, da associação de jogadores e também do futebol americano. No fim de semana teve um movimento grande né, dos atletas é, se manifestando é, sobre isso. Eles até subiram a hashtag WeWantToPlay Dizendo que eles querem jogar, mas que não existiam protocolos, não, não tinha nenhuma informação segura ainda para eles. E agora, aparentemente, eles começam a caminhar lá do, é, da NFL com a associação dos jogadores para chegar nesse acordo e, e a temporada ser realizada. Mas aí é um, é um universo completamente diferente né? pelo número de atletas envolvidos, é, você não vai ter como ter uma bolha de, de time da NFL. É um, é um universo bem diferente que esse sim eu acho que preocupa bem mesmo. Se é para setembro, se vai ter temporada ou não. Como que eles não, vão Porque Cada
0: isso. time da, da NFL tem o que a NBA tá levando ali, né? Um time de ataque, um time de defesa. Já são o quê? 30 pessoas? 40 pessoas?
2: 53 o, o elenco, né? É, então.
1: É, são 45. São 45 mas os oito jogadores do, de que são o practice squad, squad né tipo então é, são 53 e aí no dia do jogo acho que ativos são 40 ou algo do tipo assim
0: é mais assim, mas técnico, é muita gente mais uma sim, galera é um time da NBA é um time da NFL são dois times que estão na NBA na bolha né a galera.
1: Exato, não vai ter bolha. O hum. problema da NFL é que a NFL, que em tese era o time, era a liga que, que teria mais tempo para criar um protocolo, etc e tal, eles ficaram sentados esperando para ver o que ia acontecer com o beisebol, com a NBA, ainda não voltou, e agora, e agora que os times estão para se representar, eles não tinham um protocolo definido, aí os jogadores começaram a ficar cabreiro, porque a NBA, desde o começo, você via que eles estavam se movimentando para pensar para terminar a temporada, e a NFL, que tinha a, a, o conforto ali de ficar olhando e, e pensar as coisas com o tempo, não fez isso, e aí agora eles tiveram que correr, com um monte de decisões em 10 dias.
2: A impressão é que com aquela coisa de... É, começou a onda de, de, do, do corona dos Estados Unidos em março, e aí os caras, não, mas até agosto, quando os jogadores vão se apresentar, final de julho, ah, não, até lá tem tempo, até lá passa, até lá passa. Parece que foi isso. E foi ficando e ficou, né? Agora eles já reduziram a pré-temporada para dois jogos. Agora parece que não vai ter nenhum jogo de pré-temporada da NFL, que é um desejo dos jogadores. E aguardando, né? Mas o que importa é, é que o mesmo, Paulistão que consigo... vai
0: voltar. Isso, isso importa. <risos> né? Grandes craques. Daniel Alves, Pato, Robson. Eu estou chutando o nome da galera que eu lembro aqui. Acertei algum?
1: Acertou dois só
2: ah, mas deve só ter um Robson, Robson
1: que eu não sei com quem ah, sempre tem um Robson
2: Sim, no, no Horizontino tem um zagueiro reserva que chama Robson aí, viu?
0: isso aí é o que importa
2: <risos> ah, mas
0: aí, ó a parada é a gente vai estar tá com 22 times lá certo? certo então vamos fazer uma a famosa brincadeirinha aqui agora para a gente dividir esse time em um, dois, três, quatro, vou chutar aqui
1: cinco. Ah, Marcel, Marcel, só uma coisa. Vou fazer um negócio aqui que no meio do podcast, para quem conhece, se chama teaser. Vou fazer um negócio aqui. A NB anunciou é, semana passada que os prêmios individuais... MVP, jogador, de def jogador defensivo do ano, todos aqueles prêmios que a gente sempre gosta de falar aqui, eles vão ser votados levando-se em consideração apenas o que aconteceu até o dia 11 de março, que foi quando a temporada é... foi interrompida. Então, no programa da semana que vem, antes de começar os jogos desse retorno da Liga, semana que vem a gente vai fazer a votação dos prêmios individuais aqui, eu e o Vavo, a gente vai falar os nossos, os nossos premiados tá? Então, já tô deixando isso aí semana que vem, no, no, no Big Shot Pod 81. É isso, né? É isso. É. A gente vai falar, então, do, dos prêmios individuais, só pra, pra galera já ficar de olho pra semana que vem, e aí agora a gente segue com essa, com essa brincadeira aí.
0: Então, a brincadeira é essa. A gente vai ter cinco grupos aqui, pra gente dividir os 22 times que estão na bolha, os Guis, fazer isso. Então, ah, as ligas são Foram só para ver o Mickey de longe Vem forte na próxima temporada Podem surpreender Vão dar trabalho nos playoffs E quem, é os, quem são né, os candidatos legítimos Ao título da bolha da NBA The Bubble Trophy Então, é isso meninos então vamos lá, gente. Eu vou falar o nome dos times aqui, vamos ver se os Guis chegam num consenso de quem vai aonde. Então, primeiro time, começando de baixo para cima, porque aqui é tipo o do, do draft, o Washington Wizards.
1: Ah, Wizards acho que vai para ver o Mickey de longe, né Guido? Não tem muito o que falar, né? Sem Bradley Beal, sem Davis Bertans, o John Wall tá machucado no jogo a temporada toda... Acho que o Wizards até botava uma fé é, antes do, do Bradley Bill anunciar que não vai, porque o Brooklyn Nets está sem é, todo mundo. Mas depois que o, que o Bill falou que não vai, não tem muito segredo, né?
2: É, exato. Acho que até, até em condições normais, né? Se tivesse com todo mundo pensando, chegar já seria uma missão complicada, né? Passar para os playoffs. Então, para mim, eu acho que o Wizards já... Já pode pensar na próxima temporada, vou curtir o Mickey aí, tomando todos os cuidados na bolha, mas é só cumprir tabela mesmo.
0: Exato, porque a Disney está aberta, então usem máscara para ir na montanha-russa, porque você não pode nem gritar na montanha-russa. Lá. E em segundo aqui,
1: Phoenix Suns. Olha, o que, que você acha, Guido? Começa você.
2: É, eu acho muito difícil, assim. Então é, Esse time, time do Suns, ele teve um início de temporada muito forte, né? É, então, de repente, eles podem conseguir aí uma uma sequência boa de novo, repetir o que aconteceu lá no início da temporada agora com essa parada, mas eu acho é bem complicado. A gente está falando do time aí que vai precisar ganhar quase todos os jogos para conseguir passar para os playoffs. Tem é, o Dave Booker aqui, que pode assumir essa, essa coisa de levar o time, mas eu acho... Bem pouco provável, a minha meu, minha opinião é que vai só para ver o Mickey de longe.
1: Eu vou concordar com você, eu acho que o Suns, tudo bem que tem times que não vão se classificar, mas que não vão só para ver o Mickey de longe, né eu acho que eles vão disputar... E aí a gente até poderia colocar na, na categoria vem forte na próxima temporada. Mas no caso do Suns, é, a grande questão é que o Phoenix Suns está no oeste, onde ele tem que vir muito forte na próxima temporada para sequer almejar playoffs. Né? Principalmente considerando-se que o Golden State Warriors teve um ano ruim e que o ano que vem, com a volta do Curry é, 100%, com a volta do Clay Thompson, é mais um time forte no oeste. Então, é, eu, eu, vou, eu vou colocar o, o Suns no, na mesma categoria, foram só para ver o Mickey de longe, porém, com adendo de que é um time jovem e que tem potencial para crescer é, nos próximos anos. Tudo bem que a gente espera isso do time há muito tempo, mas eu acho que é, é um time que, se você olhar para o elenco, o dono é, é um dos piores donos da liga, um cara que faz muita besteira e tal, e ele sempre pode atrapalhar, mas olhando para o elenco, eu acho que ele é um time que, para o ano, ano que vem, pode almejar um pouco mais do que simplesmente fazer figuração na Disney. Então, vou colocar também que eles foram só para ver o Mickey de longe.
0: Santo Antônio e Spurs.
1: Bom, o Spurs, é, eu acho que não é segredo para ninguém, né? O Spurs vai ter sua... sua... sequência de 22... acho que são 22... Uh, anos seguidos indo para os playoffs. É, o Lamarcus Aldridge, que é um dos melhores jogadores desse time, não vai jogar, porque ele fez uma cirurgia. Ele fez antes até de anunciarem o retorno da Liga. É, eles conseguiram esconder essa notícia, mas ele já tinha feito essa cirurgia. Então, acho que realmente vai para cumprir tabela, vai para dar uma olhadinha no Mickey. É, é muito bom, pelo menos por outro lado, é muito bom que o Greg Popovich esteja lá, porque o Greg Popovich é um dos técnicos mais ativistas com mais peito para criticar uh, as autoridades americanas quando elas pisam na bola, então é legal, ele estar tá lá, ele deu uma entrevista ontem com uma camisa escrita escrito votem, etc e tal enfim, o Pop é um cara que a gente sempre tem que escutar quando ele para para falar mas também vai só para passear, né Guido? Sim,
2: e também os Spurs, eu acho que também a gente olhando esse elenco do Spurs pensando aí, não só nessa temporada mas na próxima, acho que não cabe nem nessa vem forte na próxima temporada, acho que o Spurs vai precisar também de algumas mudanças, dar uma chacoalhada nesse elenco para pensar na próxima temporada, para voltar a ser os Spurs, é isso, claro que é isso que você falou, né? De, são muitos anos seguidos, indo aos playoffs, existe uma cultura, o técnico é super vencedor, é um dos grandes técnicos da história da Liga, mas é, o Spurs também, eu acho que precisa pensar, para a próxima temporada, como eles vão fazer para chegar forte, né? Porque nesse momento nem isso dá para a gente cravar.
1: Exatamente, absolutamente de acordo. Sacramento Kings. E aí? Começa a complicar, hein, Guido? <risos> é, começa a
2: complicar o Kings. Olha, é, eu acho que o Kings vai só fazer figuração também, vai pra ver só a, 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 o Mickey é de longe, porque são vários times brigando. né? Acho que é difícil pensar o Kings também conseguir é, brigar, mas é isso, Aí para o ano que vem o time já vai ter uma cara um pouquinho diferente do que tem esse ano, acho que vai ser um time um pouco mais encorpado, já vai ter mais respeito dos outros times da Liga, então é, eu diria vem forte na próxima temporada o time do Sacramento
1: Kings. Achei que a gente fosse discordar, eu vou, eu vou, colocar, é... eu vou colocar na mesma categoria, é, o Kings, a gente... é engraçado porque a gente olha para o Kings com um pouco de desdém no sentido de, todo mundo fala que a última vaga está entre Memphis, Portland e New Orleans, Memphis, Portland e New Orleans, só que o Sacramento tem o mesmo recorde do New Orleans, tudo bem, a gente sabe que o New Orleans tem o Zion, etc e é por isso que tem o hype todo ao redor do New Orleans, o New Orleans antes da temporada começar, antes da temporada ser interrompida, tinha a tabela mais fácil da liga até o final da temporada regular, eles tentaram refletir isso nos jogos que o, Portland, que o New Orleans vai ter agora então também tem uma tabela relativamente fácil porém o Sacramento tem o The Iron Fox, que é um dos armadores de homens que eu mais gosto de ver. O Marvin Bagley ficou boa parte da temporada machucado, vai estar disponível. É, e tem um elenco interessante. É, eu continuo achando que não é um dos... Não é o... É, eu tô Basicamente, só tem uma vaga em disputa restante no Oeste, que é justamente o oitavo lugar. Mas eu vou colocar... É, eu não coloco o Sacramento como um dos favoritos dessa vaga, mas também não acho que eles vão apenas passear na Disney. Então, eu concordo com o Guido, eu acho que vem forte na próxima temporada. É o que se espera de um elenco jovem e com potencial como o do Kings. Os Pelicanos de Nova Orleans. Aí sim. Aí sim, olha, esse é um time que... Já vinha numa curva ascendente no, no final da, antes da temporada ser interrompida. É, o Zion vem justificando. O Zion fez poucos jogos, mas estava justificando todo o hype ao redor dele. É, na, na temporada regular, depois que ele voltou da lesão, que impossibilitou que, que ele estreasse logo no começo da temporada. E é um time que. Uh, Vai dar, eu acredito que, que, que pode dar muito trabalho a, a times uh, como o Lakers, por exemplo. O Pelicans se classificar, deve se classificar em oitavo e aí pegaria o Lakers. Aí tem toda a história dos jogadores do Lakers que foram trocados pelo Anthony Davis contra o Lakers e do Anthony Davis contra o Pelicans. E aí nesse rebolo todo, você ainda joga um LeBron James aí e um Zion Williamson, você já tem... Uma, uma narrativa interessante para uma série de primeiro round, né? Então, é, eu acho considerando-se que, que o time ainda está bem atrás do, do, do Memphis, é, eu acho que o time do, do Pelicans entra na categoria. Pode surpreender, mais até do que o Vem Forte na próxima temporada. Eu acho que ele pode sim surpreender. Não sei se a ponto de, de, de conseguir. Uh, derrotar o Lakers na, no, no primeiro round dos playoffs, mas de repente levar aí para 6, 7 jogos a série.
2: É, tô com você, que eu acho que é isso. Se, vai, se tem 6, 7 jogos a temporada. É, temporada. Se o Péricans passa e tem 6, 7 jogos uma série contra o Lakers, se faz jogo duro, acho que é. É isso, pode surpreender. Tem um detalhe aí, né? Sobre o Zion, muita gente falava se o Zion conseguir uma boa sequência e levar esse time dos Pelicans para os playoffs e de repente brigar ali na, na, na primeira rodada dos playoffs ele pode conseguir o, o troféu de Hulk of the Year agora já não tem mais chance, né? Já ficou definido como você disse a gente vai falar isso mais no programa da semana que vem, mas é, o, o Zion não tem como ganhar esse prêmio de Rook of the Year pensando que, que são é, os jogos aí até o mês de março, né?
1: Ele jogou pouquíssimos jogos, né? então eu acho que foram 20, eu vou dar uma olhada aqui, mas sim, ele jogou pouquíssimos jogos, realmente fica difícil justificar é, um voto nele é, considerando esse baixo número de jogos, se o, contassem esses oito jogos, de repente o, 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 o Pelicans superasse o Memphis e se classificasse os playoffs, aí de repente você teria um caso aí, para para falar mas agora realmente considerando ele fez 19 jogos é muito pouco para justificar um voto nele
0: então o Pelicans
1: vai para pode surpreender
0: pode surpreender Portland Trail Blazers
1: o que que você acha Guido
2: ah... Eu acho que tá na, tá na mesma do Pelicans, né? Mas por por motivos diferentes. Assim. acho que é um time que que já é já está muito mais é, consolidado na liga, né? Já tem jogadores é, muito muito é, consolidados, né? Como disse o Lillard principalmente, mas tem um elenco mais parrudo, jogadores experientes e que é, patinou aí durante uma parte da temporada, dava a impressão de que não iria para os playoffs, a parada foi boa até para o time do Porto, né? pensando na possibilidade de se classificar para os playoffs. E eu acho que é um time que pode chegar. E aí, quando ele entra nos playoffs, muda de figura. né? Porque você pegar uma série aí de sete jogos desse time com o elenco que ele tem, não vai ser fácil para ninguém. Eu acho que todo mundo que está ali em cima... É, Clippers e Lakers principalmente, acho que ninguém quer pegar o, o, o Blazers nesse momento né? se você pega os jogos tem uma sequência aí de jogos com, com o Carmelo indo bem com o Lila indo bem aí você vê, se perdeu dois jogos, você pode perder a série pode ficar fora aí de uma segunda série então eu acho que o Porto é, não vai ter fôlego para ser campeão, para brigar pelo título mas eu acho que o Porto tive perigosíssimo nessa, nessa primeira então para mim é, pode surpreender
1: eu concordo, e tem, tem dois adendos aí importantes, é, é um time que jogou a temporada inteira sem o Zach Collins e principalmente sem o Nurkic, que se machucou na temporada passada e que tá retornando agora, o Portland, é, a gente não pode esquecer, o Portland foi finalista de conferência ano passado, perdeu pro, tudo bem que foi varrido pelo Warriors, mas pelo Warriors, quer dizer, não, não é que perdeu pra qualquer time, é... E, e eu acho que um dos grandes, motivos, um dos grandes responsáveis por essa temporada uh, fraca, entre aspas, para os padrões desse time do Portland, é justamente o alto número de lesões que eles tiveram. Né? Eles, foi o time que, se não o time que mais sofreu com lesões nessa temporada, um deles... Já, tinha, já começou a temporada sem o Nerkit e perdeu o Zach Collins logo no comecinho dessa temporada. E os dois vão estar de volta. Some-se a isso que você tem uh, um veterano como o Carmelo Anthony, que se... É, o, o problema do Carmelo Anthony é que ele tem que saber aceitar o papel dele, né? Ele não é mais o Carmelo que era dono do time. Agora, se ele aceitar ser a terceira, quarta opção de pontuação do time, ele é um cara que pode ser útil ainda e você tem o Lillard e você tem o CJ McCollum lá então assim de fato eu como torcedor do Lakers eu acredito piamente que a melhor coisa que pode acontecer para o Lakers é o Memphis conseguir segurar Portland e Sacramento e Pelicans e se classificar para os playoffs é a série menos difícil eu vou dizer assim porque é um time jovem e tal, e aí a gente sabe que nessas horas a experiência pesa bastante. Então eu concordo com o Guido, eu coloco o Portland em, em, na categoria dos times que podem sim surpreender nessa temporada.
0: Orlando Magic jogando em casa.
1: Então, cara, olha, é, vai ficar chato, porque embora o, o Orlando tenha um recorde melhor do que o, o do, dos times que a gente acabou de falar... E embora é, a, gente, a gente saiba que o time vá para os playoffs, porque o time nesse momento está em oitavo, mas eu acho eles têm dois jogos contra o Brooklyn, o Brooklyn é o próximo dia que a gente vai falar, a gente sabe do, do elenco, dos problemas de elenco que o Brooklyn tem. Então, uh, eu acho que o Orlando vai se classificar em sétimo. Dito isso, isso tem muito mais a ver com, a, com, com os outros times do Leste do que com com uma certa força do Orlando em si. Então, embora o time vá se classificar para os playoffs, eu vou colocar o time na categoria dos times que eles não foram, porque eles já estavam lá, mas foram só para ver o Mickey. Porque eu realmente não acho que esse elenco do Orlando Magic vem forte na próxima temporada. Com respeito ao nosso amigo Jones, que veio aqui semana passada e é torcedor do Orlando e também não vejo esse time surpreendendo nos playoffs, acho muito difícil que eles batam um Boston, um Toronto que, contra, contra o qual eles possivelmente vão enfrentar na, na primeira série de playoffs, então eu vou colocar o Orlando Magic na categoria dos que foram só para ver o Mickey
2: totalmente de acordo é né? bem isso mesmo, não vejo o Magic fazendo muita coisa não, acho que vai vai segurar essa oitava posição não vai ser ultrapassado pelo, pelo, pelos Wizards, mas aí na primeira rodada dos playoffs, acho muito difícil conseguir mais de uma vitória contra quem quer que seja.
0: Depois dos, dos mágicos de Orlando, as, os cestas do Brooklyn,
2: Brooklyn Nets. Os Nets é, é isso, né? O time que está é, esfacelado para essa... Pra essa fase aí na Disney, na né? já tinha muitos problemas antes, já as estrelas até vinhentão durando o jogo esse ano cair menos é, participou né, mas aquelas questões então agora com todos os problemas que tem é um time que, que também vejo uma situação muito parecida com com Orlando para essa, essa esse momento acho que a gente pode colocar o time que vem forte para o ano que vem porque aí sim vai ser o elenco completo e, e, e forte, mas para esse momento é, é chegar nos playoffs, conseguir uma ou duas vitórias na primeira fase e voltar para casa.
1: Na verdade, eu ia até falar isso, o Guido lembrou que eu tinha esquecido, né? ano que vem esse time vai ter apenas Kyrie Irving e Kevin Durant e porque eu ia colocar ia criar uma outra categoria para o Nets que não é nem para ir ver o Mickey de longe porque eles perderam tanto jogador que eles vão lá para levar para levar pau assim né é, é, assinaram com o Jamal Crawford que tem 40 anos de idade que é foi um excelente jogador mas assim é, até os jogadores que eles tinham assinado foram diagnosticados com Covid e o tipo Michael Beasley. Ele foi contratado para ir para a bolha e depois, logo na sequência, foi diagnosticado com Covid e acabou não indo. Então, assim, é um time que sofreu muitos muitas baixas de lesões, de Covid, etc. Está indo com um elenco absolutamente remendado. Uh, não deve fazer muita coisa lá em Orlando nesses oito jogos, eu acho que vai acabar entrando nos playoffs em oitavo apenas, porque o Washington Wizards também perdeu muita coisa, dito isso, uh, de fato é um time que vem forte para a próxima temporada, a gente não pode desconsiderar um time que tem Kyrie Irving e Kevin Durant, uh, não pode desconsiderar a força que esse time vai, vai, vai trazer no, no ano que vem, então vem forte na próxima temporada.
0: Então, vem forte na próxima temporada e assim a gente vai para os ursos de Memphis, Memphis Grizzlies.
1: O Memphis, que também eu coloco nessa categoria, é um time com, com um dos jogadores jovens mais eletrizantes da liga, o possível, provável vencedor do prêmio de novato do ano, o Jamoran, que realmente teve uma temporada muito... Uh especial. Ele é um jogador que eu gosto muito de ver. Ele é um cara muito... Ele tem uma marra no jogo dele, que é legal de ver. Ele não tem medo dos jogadores veteranos, assim. É, e, além de tudo, ele é um atleta excelente, com muita explosão, é, apesar de ser um pouco mais baixo do que a média dos armadores hoje em dia na NBA, mas ele é um cara que tem um futuro incrível. Mas é um time jovem, é um time que tem um núcleo jovem muito interessante. Além disso, tem o... o o Brandon Clark, que foi draftado esse ano também, que é um jogador que eu, que eu, que eu mais gostava nesse último draft. Tem o, o JJJ, que foi a quarta escolha do draft do ano passado. Tem o Justice Winslow, que veio na troca, que mandou o Igodala para Miami. Enfim, tem muitos jogadores jovens interessantes. É um time que, que assim, não só para a próxima temporada, mas que tem um futuro muito promissor pela frente, então é, eu acho que o Memphis seria uma série um pouco mais tranquila para o Lakers esse ano, mas é, mais tranquila, é sem nenhum demérito, eu só acho que dos outros entre Portland e Pelicans e Grizzlies, pelo fato de ser um time bem jovem, é, eu acredito que seria uma série menos difícil, mas, mas é um time que tem um futuro brilhante, então eu vou de bem forte na próxima temporada com o Grizzlies.
2: Estou com você. O Grizzlies, o Grizzlies é um time que eu adoro assistir. É aquele time que, putz, está torcendo para ter um jogo até na TV, é, Sport TV, Spring, que transmite a NBA, Passaram poucos jogos do, do Grizzlies, né, na temporada, mas é um time que é uma delícia assistir os jogos, é, que você falou, é eletrizante e acho que pro o ano que vem, vem muito forte. Acho que esse ano ainda tem condições de ir para os playoffs Consegui segurar essa oitava vaga aí no Oeste, mas é time para as próximas temporadas. Time para os outros anos. Dallas Mavericks, já vai aí, Guido. Ah, Dallas. É... Putz, agora eu tô na dúvida se eu Digo vem forte ou pode surpreender. Vem forte na próxima temporada pode surpreender. É, eu acho que pode surpreender. Acho que o time do, do dos Mavericks a gente, até na, na edição passada, né, vocês falaram muito sobre isso sobre é, Luka Doncic que é o, o grande nome desse time, que já provou jogando na Europa, que é um cara que, que gosta desses momentos decisivos que já tem um histórico que não se intimida então ele pode pode liderar esse time a uma ou duas vitórias é, em séries de playoffs acredito que pode chegar sim é... Né, com o Porzingis, enfim, com o restante todo do elenco do Dallas, mas você tem um jogador desse nível, você não pode ser descartado. Então, eu acho que o, o Dallas vai para os playoffs e vai brigar nessa, nessa primeira... Se ele passa em sétimo e pega o Clippers, por exemplo, eu acho que vai, vai dar jogo com o Clippers. E aí, se ele ganha, ele já se credencia para ir para uma final de conferência e, e enfim, sonhar com, com coisas maiores. Eu acho que o, que o Dallas vem forte aí.
1: Eu sou ainda mais empolgado com o Dallas. Eu vou colocar o Dallas, acho que nossa primeira discordância na categoria de vai dar trabalho nos playoffs, eu vou explicar. A temporada começou com o Luka Doncic uh, sendo um dos candidatos ao prêmio de MVP, inclusive, ele começou com uma, uma média, quase uma média de triple-double por jogo, é, jogando muito, dando um salto é, é, impressionante até. Mesmo se você levar em consideração a excelente temporada que ele teve como rookie o ano passado. Uh, e o Porzingis estava meio enferrujado. O, o Luca Doncic começou a ter algumas lesões, começou a ficar alguns jogos de fora. E aí o Porzingis começou a recuperar a forma uh, que a gente já tinha visto no Knicks. Uh, eu não sei se o, se o Dallas vai conseguir colocar a melhor versão do Doncic com a melhor versão do Porzingis agora mas se conseguir, é um time que vai dar muito trabalho, porque você tem dois caras, é, o, o Porzingis é muito grande, o Porzingis arremessa de três, o Doncic o faz o que ele quiser na quadra, ele é realmente um fenômeno, pela idade, é, então, assim, é, é um futuro MVP da, 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 da liga, com certeza, é, eu ainda acho, ainda acho não, tenho certeza que o elenco do Clippers é muito mais, mais completo do que o do Dallas, mas uh, se o Dallas tiver uma série com, com esses dois caras iluminados, vai dar muito trabalho e vai vender caro uh, uma, uma eventual derrota. Tudo indica que vai ser Clippers e, e Dallas. Vai ser bem complicado. Qualquer time que pegar esse time do Dallas vai ser muito complicado. Então eu vou, eu vou colocar em vai dar trabalho a nossa primeira discordância na, na, na lista.
0: Então... A gente já vai para o 76ers, Philadelphia
1: 76ers. Já vai aí, Pine. Ah, 76ers também. Para mim, vai dar muito trabalho nos playoffs. Eu, eu posso até estar sendo otimista. O 76ers teve uma temporada muito irregular, com um dos melhores recordes da liga. Acho que talvez o melhor recorde da liga uh, jogando em casa. Sim, 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 o melhor recorde da liga jogando em casa, 29 vitórias e apenas duas derrotas, mas um dos piores recordes da liga jogando fora de casa uh, agora em campo neutro a gente não sabe o que vai acontecer existe uh, um boato notícia que o Brett Brown vai tentar fazer o Ben Simmons uh, se tornar um, um um power forward em tempo uh, integral, com o Shake Milton uh, jogando de armador eu não sei até que ponto isso é verdade, embora já tenha sido noticiado, etc é, uma coisa é o que se fala e uma coisa é a hora que acontece ali no final do jogo, na quadra, quem que conduz a bola? Eu tenho um pouco de reticência em acreditar que numa série de playoff com jogo uh, parelho, o Brett Brown vai confiar no Shake Milton para ser o armador do time, entendeu? É por isso que não importa o que, se, o que falem, é, eu quero ver ali na hora, né? Uh, mas é um time que o talento tá lá. Então, assim, a gente sabe que, que, é um, que ninguém quer pegar um time como esse, porque o talento tá lá. Se o Ben Simmons estiver bem, e diz ele que vai começar a chutar de três. Se o Embiid estiver em forma, você tem o Al Horford, você tem o Tobias Harris, É um time com muito talento. O Matiz que é um rookie que, que é muito bom defensivamente, é um time que. É, assim, é, é, é um time que muita gente apostava para ser, inclusive, o finalista da NBA no leste que teve uma temporada irregular, mas agora essa, esse recomeço deu uma embaralhada. Então, eu acho que vai é um time que vai dar trabalho, sim, nos playoffs.
2: Eu, eu lembro que no, no começo do ano, no primeiro jogo da, da temporada, um dos primeiros que eu estava assistindo o jogo do, do Philadelphia, eu estava conversando com os amigos e, e eu usei a expressão esse time do, do Philadelphia é indigesto. E por uma série de motivos ele foi aí tropeçando na temporada, mas eu acho que que é, que é isso que você falou, né? Vai chegar para brigar, tem muito talento ali. O um time que é, é duro e, enfim, eu acho que, que o Philadelphia vem forte e, e, e pode, pode chegar de repente até numa, numa final da NBA. Então, vai dar trabalho. Indiana Pacers. Eu vou colocar na categoria, pode surpreender, viu? Eu acho que ele, embora tenha o um retrospecto melhor e tenha é, feito mais durante a temporada que o Philadelphia, acho que é um time que entra um pouco abaixo do Philadelphia na briga é, pelo, pela, enfim, pelo, leste enfim, né? Para para avançar, o time que também tem, tem o seu talento ali, tem coisas boas, sabones, Oladipo, enfim, mas eu acho que entra um pouquinho abaixo. Eu colocaria no pote surpreender e aí tem que ver também é, o confronto, como é que vai ser a primeira rodada dos playoffs eles vão é, jogar contra o, o Miami mesmo, se eles vão cair para o Boston ou Toronto dependendo do que acontecer na frente então para mim o Pacers é um que, que pode surpreender mas não colocaria no vai dar trabalho
1: eu concordo contigo, é, eu acho que o Pacers tem algumas questões a serem resolvidas, o Brogdon teve Covid, está voltando agora o Oladipo tinha falado que ia para Orlando, mas que não ia jogar, porque ele ainda não estava 100%, ele voltou na temporada, ele teve uma lesão na temporada passada, se recuperou, voltou durante essa temporada, e aí ele, ele começou bem enferrujado, quando a temporada foi interrompida, ele tava começando a, a lembrar o Oladipo da temporada anterior, que foi um All-Star, e é... Mas agora parece que ele começou a mudar, parece que ele vai jogar, ainda não se sabe. Então assim, com o Oladipa é um time que pode sim surpreender. Também acho que entra um pouco abaixo do Filadélfia, como o Guido falou. Mas é um time que, que é bem treinado, tem um elenco redondo, tem o Domanta Sabones, tem um elenco legal. É, eu acho que então também concordo com o Guido, é um time que pode surpreender.
0: Já vai aí pro Rockets de Vavão.
1: Cara, o, o time do, do Rockets é um time que não dá para desconsiderar, né? É, um time com Russell Westbrook e James Harden, é, vai dar trabalho, não tem como não dar. É, a questão é só que o Rockets te, fez esse experimento, essa coisa de jogar é o super small ball, que é sem pivô mesmo, né? E eu acho que numa série de sete jogos contra um time bom, é, você consegue pegar um time de surpresa fazendo isso, e foi o que o Rockets aconteceu logo depois da troca do Capela. Teve uma sequência interessante de vitórias, é, inclusive batendo o Lakers. Acho que logo na primeira noite o Lakers, daquele jogo, parecia que não sabia o que estava acontecendo. Né? É, só que depois os times começaram a meio que pegar esse número, e aí o Rockets teve uma queda, tanto que hoje se encontra em sexto, no, no, no Oeste. Mas é um time que tem Russell Westbrook e James Harden. Não tem como você falar que um time desse pode ser descartado, não pode. Você pega uma série com esses dois caras é, encantados, você tem outros jogadores é, interessantes no time, quer dizer, é, você tem o Tucker, você tem o Eric Gordon, você tem o Covington, você tem uma série de outros jogadores que contribuem bastante. É, eu trouxe de volta o Luke Mbamuto, eu não sei em, em que condições, mas ele é um jogador que defensivamente também ajuda muito. Então, é um time que vai dar trabalho, não tem como falar que não vai dar, porque vai.
2: Estou com você, Gui, para mim é isso. O, o Rockets vai dar trabalho, o time que tem um elenco, que é, que é muito, muito bom, né? Tem dois jogadores que são é, futuros Roda-Fama, será? Acho que sim, né?
1: Certamente, certamente. E,
2: então não tem como, como, como imaginar esse time não brigando. Assim. Entrar na quadra com, com o Rockets é sempre complicado, então vai brigar. E não me surpreenderia se esse time fosse, fosse finalista da NBA. E Oklahoma City Thunder, Guidão? O Oklahoma é outro caso que está na... Na, nas... Como fala, na classificação ele está acima do Rockets, né? A campanha é até igual, né? 40 e 24, isso, 40 e 24 2. Eu acho que o Thunder é o... Ele fica, ele fica bem no limite entre pode surpreender e vai dar trabalho nos playoffs né? Ele, porque, porque é isso eu acho que ele está um pouco abaixo do Houston mas é aquilo que a gente já falou para alguns outros times ninguém quer pegar o, o Oklahoma nesse momento né? o Time que, que muita gente não dava muita coisa no início da temporada mas é, você vê os jogadores do Clippers então, é um time que, que... Pode, pode brigar, sim. Vejo, vejo como não brigar nessa temporada o, o, o Thunder, mas <risos> ah, eu já falei que, que eles vão dar, podem dar trabalho, podem se empreender, e agora eu vou falar também vem forte na próxima temporada. Eu tive que se pensar o futuro, é, por tudo, todo o capital que eles acumularam aí nos últimos tempos, né? é, o, o Oklahoma tem um futuro que, que, que é... É bacana para
1: eles. Eu, cara, eu vou colocar em vai dar trabalho. é para mim é o time mais azedo, a, 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 pelo menos zero o time mais azedo uh, da NBA no, no quando a liga foi interrompida. É, eles têm um mix de, de uh, jogadores jovens com veteranos muito interessante. O Chris Paul tava tá jogando muito essa temporada. É, o Shai alexander é uma estrela, quer dizer, ou vai ser uma estrela nos próximos anos. Aí você tem o Galinari, você tem o Steven Adams. É, é, é um time que estava numa curva ascendente muito forte. Eles começaram a temporada até abaixo de, de 50% de aproveitamento e vieram a, a, ajeitando o, o time conforme a liga uh, ia progredindo nessa temporada. É, e, de fato, tem um futuro incrível. Eles têm muitas escolhas. A gente tem que considerar que é um time que... Esse ano trocou as duas estrelas do time ano passado o Westbrook para o Rockets, o Paul George para o Memphis, e conseguiu, além de jogadores interessantíssimos, como o do Alexander, como o Galinari, e conseguiu um, 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 acumular escolhas de draft, deve ter umas 10 escolhas de primeiro round nos próximos 5 drafts, algo do tipo. assim. Eu não tenho agora na minha frente, mas é muita coisa. Então, é um time que é, eu acho que é o time mais, é mais imprevisível numa série com tudo... Se tudo der certo, eu acho que eles podem bater até os times mais fortes do, do Oeste. É, é improvável, claro, mas que existe, a chance tem. Então, eu vou colocar na categoria vai dar trabalho, porque eu não gostaria de que o Lakers enfrentasse o OKC nesses playoffs.
0: Miami Heat.
1: Miami Heat é um outro time que a gente uh, é, é, de certa forma, uma incógnita, é um time que teve uma temporada melhor do que se esperava no começo, mas também uh, teve um, trouxe um, um, alguns jogadores que estão ainda se acostumando com o time, né? Então, o Jimmy Butler foi no começo da temporada, eu estou falando de jogadores que chegaram ao longo da temporada, o Igor Dalla e o Jay Crowder, especificamente, né? Então, é um time que teve uma certa queda depois, mas ainda tá ali, sempre oscilando entre terceiro e quinto no Leste. Uh, além do Jimmy Butler, do, do Crowder, como eu disse, que tá jogando muito bem no... desde que veio, chegou no Heat e do Igor Você tem o Kendrick Nunn, você tem o Duncan Robinson, que são jogadores que o, que o, que o Heat achou na D-League. O Adebayo, que tá tendo uma temporada incrível. Então, assim, é um elenco bastante interessante. Uh, o Heat, hoje, se encontra em Quarto no no leste, né? É, exatamente. Jogaria então nessa primeira série atualmente contra o Indiana. É, se pegar o Philadelphia, aí é, acho que vai ser possivelmente a melhor série do primeiro do primeiro round, mas é um time que, que eu acho que vai dar trabalho sim. É, passando do primeiro round, vai dar trabalho para um para um dos eventuais favoritos do, do leste.
2: Estou com, com você, que acho que é um time que também vai, vai dar trabalho ali no Leste. É Outro time que eu gosto bastante de, de ver jogar, fui apanhei bastante o Hit, o, o Godala jogador que eu sou fã e, e acrescentou bastante para esse elenco, então eu coloco o Hit ali na briga, coloco o Hit na briga do Leste, acho que vai dar trabalho sim. Então já vai aí, Guidão, com o Uta Jazz. Ah, putz, o Uta Jazz é aquele time que vai, vai, agora vai, agora vai, não, esse ano vai. E é um pouco parecido também com o David, né? Nisso pronto todo mundo fica naquela expectativa, agora vai esse, e parece que falta alguma coisa, né? Sempre tá um, um, um passinho atrás dos, dos contenders, né? E, então eu acho que ainda não é o um candidato legítimo que é o top aí da nossa lista, né? mas é um time que, que vai brigar no, nos playoffs é... vamos ver como é que vai ficar essa questão do Donovan Mitchell com o Rudy Robert, né? aparentemente está tudo resolvido, mas não tem como não citar isso são é, os dois principais nomes desse time e aí tiveram esse problema, enfim é, tiveram também doença, contraíram é, a COVID-19, então vamos ver como é que eles que eles estarão em condições normais ao que vinha se desenhando da temporada até a parada. é um tive para para brigar mesmo com, com os grandes, né, para ser um contender é, ao título. Mas eu não sei como é que fica. Isso me preocupa um pouco essa, essa questão do do com, com o Rudi assim, fica alguma coisa, mas é um elenco muito, muito homogêneo, né? Acho que em todas as posições eles têm é, jogadores ali para atuar. É uma, uma equipe que, que briga bastante. Então, é, vai dar trabalho. Mas eu não sei se é o um candidato ainda ao título.
1: É, eu vou botar, botar num nível mais baixo. Eu vou botar no Pode Surpreender e eu explico. Além do problema do Gobert com o Donovan Mitchell, eu acho que a gente teve essa questão do... do de relacionamento que pode prejudicar. Tem o fato que os dois tiveram Covid e a gente não sabe ainda os, as sequelas que, que eles podem ter. A gente tá vendo os estudos aí que tem saído sobre sequelas a longo prazo que, que o vírus pode deixar. Mas também o, o Jazz tá... Ainda, o Mike Conway ainda não se adaptou ao time, não tinha se adaptado quando a temporada foi interrompida. E, além disso, temos uma outra questão que é perdeu o, o, o Bojan Bogdanovic, Né? Por lesão, ele teve que fazer uma cirurgia, não retorna essa temporada. Então, são muitas questões uh, pendentes aí nesse time do Utah Jazz. Então, assim, é, é, não acho que vai ser quem pegar o Jazz vai passar fácil, mas eu também eu tenho um pouco de reticência em, em colocar numa categoria de vai dar trabalho. É, eu, é, por exemplo, os times imediatamente abaixo do Utah nesse momento... São o Oklahoma e o Houston Rockets no oeste. E eu prefiro esses dois times do que o Utah Jazz nesse momento. Então eu vou colocar o Utah Jazz na categoria de pode surpreender, porque o talento está lá sim, mas eu coloco um pé abaixo desses outros que eu falei.
0: Então, Pinheiro, Denver Nuggets.
1: O Denver Nuggets é, é um time que, enfim... É, é, Teve, foi o segundo colocado no Oeste ano passado, está em terceiro nesse momento na, no leste no Oeste. Estou é, muito curioso para ver o Jokic magro, né? Mas é um elenco. O, o Nuggets, que inclusive foi uma coisa que não foi noticiada pela Liga, não foi noticiada pelo, pelo time, mas o Nuggets chegou para a bolha com apenas oito jogadores. Não se sabe porquê que... Os outros jogadores não foram, suspeito-se que alguns tiveram Covid, outros tiveram questões pessoais, mas então, assim, o Nuggets teve uh, problemas. O técnico do Nuggets deu uma entrevista que ele não estava nem conseguindo fazer um 5 contra 5 por falta de jogadores. Então, isso pode, pode ser um problema para o Nuggets nesse recomeço de temporada. De qualquer maneira, é, é um time que pode sim, dá, pode e vai dar muito trabalho nos playoffs, então eu coloco vai dar trabalho nos playoffs.
2: Tô com você, Gui, acho que vai dar trabalho, mas é também depende das condições, né? A gente fala, tem, tem uma, uma questão muito complicada, que é essa mudança, essa parada, são, são muitos meses sem jogos, e, enfim, vai ter torcida, é um, é um momento muito específico, né? Mas dá para imaginar que esse time briga, sim, vai dar trabalho... Eu também estou muito curioso para saber o que vai acontecer com, com o Jokic, como ele vai como vai ser o desempenho dele nessa essa nova forma física, né? Mas se ele, se ele vem forte e, e volta jogando o que ele vinha jogando, não só essa temporada, mas nas outras, é um cara que carrega esse time, que, que tem outras peças importantes e que, sem dúvida, vai brigar.
0: Boston Celtics, time dos nossos dos amigos do podcast Matt Damon e... Ben Affleck. Vai <risos>
2: lá, Gui. Do. Eu tô quase colocando ele como candidato legítimo. É... Mas não, é um time que vai dar muito trabalho. É um time que, que pode, pode chegar, ser o dono do Leste mais uma vez. Acho que tá, tá muito aberta essa briga ali. Acho que o... O Milwaukee tá um pouquinho na frente do Boston, mas é um, um para brigar lá em cima, um time que sabe jogar essas horas, né, que tem é, muita tradição, que na hora pesa, embora não, não tenha o apoio da torcida para esse playoff, é então, um time que é, também, falei com muito, muito complexo, muito homogêneo, tem, tem grandes condições aí de ser o campeão do, do Leste. Então, ah, vou colocar como, como candidato legítimo. vai Mudei minha, minha opinião aí enquanto eu falava, mas para mim o Boston é um candidato, sim.
1: Cara, por mais que me doa falar isso, também acho que o Boston é, sim, um candidato legítimo. Eu acho que o Jason Tatum deu o famigerado salto que a gente sempre fala aqui nessa temporada, do, do meio da temporada ali, um pouco antes do All-Star Break para frente. Ele tava jogando num nível altíssimo. O Jalen Brown está se mostrando cada vez mais um, um excelente... Eu vou chamar de coadjuvante, mas é sem nenhum demérito. É, é só porque eu acho que ele não é um cara que pode liderar um time como melhor jogador, mas é um cara que todo time vencedor tem. É, além disso, você tem lá o Kimball Walker, que é um, um All-Star. Você tem o Gordon Hayward, que já foi um All-Star e que sofreu muito com lesões desde que chegou no Celtics, mas que é um jogador muito útil. Uh, um dos melhores técnicos da liga, uh, eu acho que o Boston tem um problema de pivô, quer dizer, num time que consegue ter com que, que, um pivô uh, como o Embiid, é por isso que o Boston tem tido problemas com o Filadélfia nessa temporada, então isso pode ser um ponto fraco a ser explorado, de qualquer maneira, eu acho que é sim um candidato legítimo uh, ao título, uh, eu ainda aposto que o Milwaukee sai do leste, mas eu acho que o time do Celtics é um time que vai dar muito trabalho para o Milwaukee, que pode sim vencê-lo. Então, é, para mim, é um candidato legítimo.
0: E aí, o segundo time de Los Angeles, LA Clippers.
1: Ah, para mim, é um time que foi passear na Disney, não vai acontecer nada. <risos> é, obviamente, estou brincando. É, eu acho que, assim, é um candidato legítimo também. É o time que... 90% dos jornalistas especializados estavam apostando para chegar nas finais pelo Oeste. Inclusive, no começo da temporada, eu não sou um jornalista especializado, mas também colocava minhas fichas no Clippers. Uh, o desempenho do Lakers, a gente vai chegar lá, me surpreendeu uh, nessa temporada. Uh, é o elenco mais completo da liga, eu acredito. Uh, de novo, eu ainda acho que existe um problema ali... É, parecido com o do Celtics, eu acho que o, o, o Clippers tem um problema de matchup ali na hora se, com o pivô, é, e é por isso que o Lakers uh, tem jogo ali com o Anthony Davis jogando de pivô. Os pivôs, Joaquim Noah, Zubat, se você botar o Harrell, qualquer um desses aí, o Anthony Davis vai, vai comer com farinha uh, no, no jogo ofensivo. Mas o Clippers tem outras armas, entendeu? Então o Anthony Davis sozinho não vai bater o Clippers. É... É preciso que... Estou falando aí no matchup é, do Lakers, mas outros times não vão... Não adianta você querer só explorar a questão do pivô, esse é meu ponto, entendeu? Então, é o elenco mais completo da liga, é candidato legítimo, e hoje eu apostaria que, que o campeão do Oeste sai, do, sai de Los Angeles, entre um dos dois times, hein? Ah,
2: totalmente de acordo, é isso. O Clippers é... Esperou é, muito desse time, né? Quando ele foi montado lá atrás, do no início da temporada ainda no ano passado então acho que o time para ser campeão vai brigar de igual para igual ali cabeça a cabeça com Lakers e pode ser campeão para minha dúvida é essa né a gente tem aquela o tempo todo a gente não na hora do vamos ver o Clippers vai na hora vai durante a temporada teve vários momentos que a gente esperava esse time dar aquela arrancada de campeão e e não deu é, a questão dos minutos do Kawhi, enfim, tudo aquilo. E vamos ver se agora vai, né? Eles vão ter aí oito jogos para ter essa boa sequência e entrar forte nos playoffs. Então vamos ver, mas em condições normais, aí pela forma que se desenha, é, o Clippers é o grande nome, é o grande favorito junto com o Lakers na, na Conferência Oeste para chegar na final. E aí, contra quem vier do leste também, né, eu vejo como favorito. E vamos para os vencedores do ano passado, o Toronto Raptors. É o time que está é, pronto, já sabe o que tem que fazer. É, provou durante a temporada que não era só Kawhi Leonard que, que, que levava esse time. Tem um conjunto muito forte, tem um técnico é, acima da média. E eu acho que o Raptors tem todas as condições para brigar com Boston e com o Milwaukee pelo título da Conferência Leste e aí brigar de novo na na final. É, adoro o Siak, eu sou fã desse jogador, gosto muito do, do estilo de jogo dele e tô, tô ansioso para ver esse time do Toronto, acho que é um time que sabe o que precisa fazer para ser campeão mais uma vez ou para chegar na final da NBA mais uma vez, então... Não, não vejo nenhum motivo para duvidar do Toronto nesse momento.
1: Eu, eu acho que o, o nosso glorioso é, Nick Nurse é o, é o meu voto para técnico da temporada. Acho que acredito vai ser o do voto do Vavo também. O Vavo tinha, inclusive, votado nele no começo da temporada para ser o, o técnico do ano. É, é impressionante, é surpreendente o trabalho. É um time que perdeu não só o Kawhi Leonard, mas perdeu também o Danny Green, quer dizer, perdeu. Dois dos cinco titulares e, e tá tendo, soube repor esses, esses titulares com não só com jogadores que já estavam lá, como é o caso do Siakam, que assumiu a produção do Kawhi, como é o caso do Fred Van Vliet, mas também em achar jogadores como o Terence, é Terence Davis, que, veio, que foi achado também na D-League, quer dizer, uma série de, de, de jogadores uh, de pouco nome e que acabam... Uh, Jogando acima das expectativas. Isso é mérito do trabalho do técnico. É, eu ainda acho que... Uh, eu colocaria o Toronto como equipe melhor do que o Boston, mas eu acho que, em termos de talentos individuais, o Boston tem mais. Então, eu acho que, num eventual confronto entre esses dois times, eu espero uma série de sete jogos. Eu coloco... Eu, eu não saberia opinar. É, quem sai de uma série entre esses dois times. É, eu acho que o Toronto... Por incrível que pareça, eu jamais achei que eu fosse falar isso no começo da temporada, mas é um candidato legítimo.
0: Isso aí. E aí, o penúltimo, Gui. Já vai aí seu time Lakers.
1: Campeão, não tem discussão. É o campeão da temporada. Vai ser campeão, vai varrer os playoffs todos. É, obviamente, estou fazendo piadas, mas é isso. É um candidato legítimo. O LeBron James... Não tem muito o que falar. O LeBron James vai jogar a vida dele. Eu acho que o LeBron James... É um cara que ele quer chegar aí pelo menos nos cinco títulos. E eu acho que para ele chegar nesse número, ele precisa ser campeão nessa temporada. É... Até porque, embora ele seja um espécime físico absolutamente absurdo, ele não vai conseguir jogar nesse nível por mais três, quatro anos. Eu acho que ele tem uma janela aí, talvez dessa temporada e da próxima. E com muita sorte a outra. Então é isso, assim, o LeBron vai jogar a vida, o Anthony Davis é o melhor coadjuvante da liga, quer dizer é a melhor segunda estrela de um time é, é o Anthony Davis. O Lakers tem outros problemas no elenco perdeu o Rondo, que embora eu acredite que a Males que vem parabéns e também não vai ter o Avery Bradley que era um jogador que estava ajudando muito a equipe no quando a liga foi estava no melhor momento dele no Lakers é, quando a liga foi interrompida, mas é um candidato legítimo e tem tudo para disputar o título.
2: Estou é, com você, que acho que é acho que é isso o time do Lakers está pronto, né? o time foi um grande time assim, é, da temporada, concentrou mais atenção, que conseguiu é, desempenho dentro de quadra, então vejo, é, vejo o Lakers com totais condições porque tem o LeBron e aí já é, na hora ali ele cresce demais, tem um elenco de apoio que, que é Fortíssimo, com o Anthony Davis, enfim então confio muito no Lakers Para fechar, já vai aí Milwaukee Bucks é, eu sou, sou fã do Yannis sou fã mesmo adoro esse jogador e ficaria muito feliz de vê-lo campeão, então acho que é, já da outra vez até falei aqui que eu não tenho time, já fui muito torcedor do Lakers principalmente no começo dos anos 2000, mas é um time que Vai ter a minha simpatia nesse playoffs, então vai além. Eu acho que é um é, time que está tá no caminho ali, né? Foi, foi é, se acertando ano passado, não conseguiu chegar na final. Foi é, já uma surpresa ali, mas era um time que também precisava daquele pouquinho a mais que eu acho que esse ano tem. E, e é um elenco é, muito forte, já falamos aqui várias, várias vezes, né? E eu vou. Esperar bastante é, desse time do, do Milwaukee para os playoffs. Quero quero ver como eles chegam, se eles mantêm essa forma impressionante da temporada, que já estavam, antes da parada, já estavam naquele momento de tirar o pé e começar a administrar pensando nos playoffs. Vamos ver como é que vai ser agora. Mas mas acredito que, que é o um grande nome aí do leste e vai ser um time muito complicado de ser batido dos playoffs no eventual final, aí se eles
1: chegarem. É, eu acho que o Bucks é candidato, enfim, o Guido não tem muito o que falar, né? É, é o melhor time do Leste, acho que com certa folga, uh, o Ian está melhor que na temporada passada, é, perdeu o Malcolm Brogdon, mas soube repor a, a, a produção dele com outros jogadores, o Dante de Vincenzo, que é um jogador de segundo ano, Bastante útil, o Pat Connaughton também, o Pat Connaughton que foi diagnosticado com Covid, é, deve estar lá fazendo sua quarentena, mas deve ser integrado ao time logo mais. É, então é candidato sim, né? É, acho que é isso, né? Completamos, acho que é só despedir do Guido agora, né Marcel? Pra gente responder umas perguntas do Big Shot Podcast All-Stars que mandaram pra gente, rapidinho. Então
0: o Guido vai ter que ir embora, então Guido, manda sua despedida aí, velho.
2: Obrigado pela pelo convite mais uma vez e bom estamos juntos né tô toda semana com vocês é uma alegria participar também do Big Shot Pod embora parecendo menos mas é, de alguma maneira conseguir participar desse programa que é tão bacana que tem os ouvintes tão legais né o grupo do All Stars o pessoal é é tão gente boa então demais precisando estamos aqui valeu
0: isso aí, valeu Guido por ter participado aí no lugar do Vavo hoje. Então só para relembrar aqui como é que ficou a divisão. Então os times que só foram ver o Mickey foram os Washington Wizards, Phoenix Suns, St. antonio Spurs e Orlando Magic. Os que vêm forte para a próxima temporada, Sacramento Kings, Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies. Os que podem surpreender nessa bolha, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers e aí a gente começa, por incrível que pareça só teve duas discrepâncias que aí o Guido colocou o Dallas Mavericks aqui e o Gui colocou o Utah Jazz, e os dois colocaram o Indiana Pacers os que vão dar trabalho a gente vem com o Gui colocando o Dallas Mavericks e o Guido colocando o Utah Jazz então foi essa troca que teve, então pode surpreender vão dar trabalho e aí depois vem com Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Miami Heat e Denver Nuggets. E os candidatos legítimos, aqueles que devem levantar o caneco, Boston Celtics, LA Clippers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. Estava tá feliz com a lista, Gui? Estou
1: muito feliz. Talvez a lista mais feliz da minha vida. Isso aí.
0: E olha que você tem dois filhos que já é uma lista, hein? Vou... Vou colocar. <risos> Vou marcar isso aí. <risos> então é isso aí, então a gente fez a lista, valeu aí Guido por ter participado, Vavão aí, a gente pergunta para ele o que ele acha do programa que vem. E aí a gente tem perguntas dos nossos All Stars hoje, Gui.
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta, juro para vocês que no, no nosso grupo do All Stars a gente tem um cara cujo nome é Paulo Jorge, eu espero que seja verdade o nome dele, que não seja apenas uma homenagem ao Paul Jorge. Embora o avatar dele no, no Telegram seja o Paul George, então eu imagino que seja apenas um trocadilho. Mas enfim, Paul George perguntou para mim. É, o Barclay, o Charles Barkley outro dia falou que se o Portland ganhe, conseguir a última vaga, eles vão eliminar o Lakers. E aí, é, o Paulo me pergunta, sem clubismo, se eu acho que o Portland, pelo menos, ganha dois jogos do Lakers. Eu acho que isso pode acontecer. Eu, eu, eu aposto no Lakers, não acho que o Portland elimine o Lakers, mas o Portland completo, com o Dame jogando em alto nível, eu acho que sim, o Portland tem chance de ganhar dois, levar até para sete jogos a série. Tá? Uh, e aí, a outra pergunta é do nosso... Já já participou algumas vezes, já mandou, sempre tem pergunta aqui, que é do Iago Coelho, que é sobre a perda de peso de alguns jogadores como o Carmelo, o Jokic e o Zion. É, como isso pode mudar o esquema de jogo e impactar a forma de jogar deles? Olha, no caso do, de jogadores como... No caso do Jokic, eu acho que, que é um pivô clássico, né? É, isso pode impactar porque embaixo do garrafão ali ele vai disputar Uh, muitos uh, rebotes e, e bolas com jogadores que agora são mais pesados do que ele. Ele é um jogador que continua pesado, mas é óbvio que ajuda a ter esse peso, desde que não seja um peso extra, e, o que o Jokic claramente tinha. Né? Ele começou a temporada, uh, digamos, gordo. Né? Uh, no caso do Zion e do Melo, eu acho que não interfere tanto... O Zion porque é um espécime físico absurdo, né? É, eu acho que ele só precisava perder o excedente, mas eu acho que ele consegue jogar com, com a mesma explosão uh, de antes, uh, agora com menos peso, mas ele consegue enfrentar pancada, consegue uh, 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 brigar ali no garrafão, me normalmente mesmo com esse peso a menos. Uh, até porque, pelo que eu vi de foto, ele parece mais forte, parece que ele perdeu gordura, mas ele me parece mais forte. É, e no caso do Carmelo, é importante porque, como ele já é um jogador um pouco mais velho, é, é melhor que ele jogue mais leve, né? É melhor pra, até para a recuperação dele, etc e tal. A questão é entender agora, com o retorno do Zach Collins e do Nurkic, em que posição que o, que o técnico do Blazers vai usar o Carmelo. Ele estava jogando de, shooting de small forward na, antes, é, eu imagino que ele continue jogando Embora eu, eu acho que ele renda Mais como power forward Então, enfim, é uma questão de estilo Mas também acho que o peso Dele ajuda, porque Ele é um jogador mais velho e aí é melhor Jogar um pouco mais leve Acho que é isso, Marcel Programa longo hoje
0: É isso, programa longo É isso aí que grande momento, valeu Gui, valeu Guido valeu Vavo, valeu Maron que produz, valeu Ampere nossa empresa que tá aqui, o Guido que vai editar valeu você por estar tá ouvindo até semana que vem, tchau ah, e a gente ia acabar antes de fazer o sorteio porque o programa foi longo e foi isso aí, então a palavra da semana passada foi Jim Carrey e quem ganhou foi o Vinícius Ávila e Gui, tem mais uma coisa pra falar aí?
1: eu tenho, teve um acho que foi no YouTube, né, o Novist esse usuário, né Marcelo? Isso aí. ele duvidou que o Big Shot pode chegar no 80, então tá aí na sua cara, a gente provando aí pra todos que duvidaram, sempre tem que ter esse recado, tá aí, chegamos no 80 e eu quero ver duvidar do 81 agora
0: quero ver, quero ver duvidar e só antes de acabar aqui, um abração pro Gustavo Littig, que falou que chegou primeiro deu um parabéns, nosso trabalho é incrível e tendo a concordar hoje, que hoje a gente trabalhou bastante então Guido, pode acabar aqui agora, até 81
2: gente, beijo Come um,